0: Esta semana empezó la cuaresma, que son eh, los 40 días antes de Semana Santa y 5 eh, domingos antes de Semana Santa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? En este tiempo vamos a prepararnos y a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para la Semana Santa, que es el tiempo tan especial para los cristianos. Así que esta semana, estos 5 domingos vamos a estar eh, a través de esta serie introduciéndonos a la, a la Semana Santa. Los textos que hemos elegido a partir del libro de Lucas, todavía no nos vamos de Lucas, seguimos en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, desde ahí estamos desde diciembre, la serie de cantos del camino, nuevos comienzos y ahora seguimos en Lucas, pero nos saltamos. Hace ocho días yo prediqué Lucas capítulo 5, que eran los inicios del ministerio de Jesús y hoy nos vamos a saltar al capítulo 17. Entonces, para que usted por favor se ubique, nos vamos a dar un salto del capítulo 5 al capítulo 17, y vamos a tomar cinco acontecimientos que ocurrieron antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ahí nos vamos a ubicar para que nos ubiquemos mentalmente. Jesús está por entrar en Jerusalén y vamos a, ubicar, a, a tener en los próximos domingos cinco acontecimientos muy importantes que hubo antes de esa entrada triunfal. Ya Jesús terminando su ministerio. Por ahí vamos a estar hoy. ¿vale? Entonces, eh, bien, vamos a leer la palabra del Señor vamos a proyectarla allí para que todos la podamos leer, vamos a leer la Palabra del Señor en Lucas 17 del 11 al 19, la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así, un día Jesús siguiendo su viaje a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea, cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, Regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Bien, yo quisiera tomar este texto de, del día de hoy a partir de la misma estructura que el evangelista Lucas nos regala. Lucas nos da la estructura del texto y yo quisiera ir guiándoles a través de esa estructura que Lucas nos dio. Entonces en, esa, en ese sentido vamos a iniciar con el versículo 11, donde se nos habla acerca de la ocasión del texto, la ocasión. Y el pasaje nos dice que Jesús viajaba de Jerusalén, iba para, eh, de, perdón, de Galilea iba para Jerusalén, iba en camino a Jerusalén. Ya estaba diciendo el, el ministerio de nuestro Señor está terminando, ya estamos, está llegando a lo que conocemos comúnmente como la semana de pasión. Jesús está, eh, ya ha dicho en varias ocasiones que Él tiene que dar su vida y que tiene que morir y que va a ir a Jerusalén. Él sabe que va a ir a Jerusalén precisamente a morir, a, a, a morir en la cruz, a morir. Así que Jesús eh, comienza ya su camino hacia Jerusalén. Él está en Galilea, la mayoría del ministerio de Jesús, la mayor parte del ministerio de Jesús ocurre en Galilea, en esa población de gente pobre, de gente humilde, pero de gente llena de fe. Y llena de eh, ansias por las buenas noticias. Pero Jesús ahora dice, bueno, vea, vamos a irnos de Galilea y vamos a ir a Jerusalén. Y Él sabe que allí va a estar el término de su obra, de su ministerio. Así que Él de decide ir a, a esta región. Pero para ir de, Jerus de Galilea a Jerusalén hay que atravesar una región que se llama Samaria. Hay que pasar por ahí. Inevitablemente, bueno, no tan inevitablemente, ya les voy a decir por qué Hay que pasar por ahí, y, pero ustedes saben, han escuchado esto ya varias veces Los judíos y los samaritanos eran enemigos Así que eso de que eran enemigos no es solamente un cliché Ah, los judíos y los samaritanos eran enemigos, no, eran enemigos O sea, si veían por ahí un judío y un samaritano, le podría ir mal Y si un samaritano veía a un judío, le podía ir mal Mal es que podía recibir una golpiza, podía recibir un maltrato, incluso hasta, hasta la vida podría darla, porque eran enemigos realmente. Así que lo que llama la atención aquí es que Jesús decide pasar, cuando, cuando alguien iba a ir de Galilea a Jerusalén, usualmente iba por un camino que evitaba Samaria, ¿sí? el camino más fácil. Se iba por otro lado y decía, no, vamos a evitar pasar por Samaria, así que de pronto era un poquito más lejos, pero se iban por ese camino. Pero en este caso Jesús no evitó ese camino, Jesús se fue por el camino que atravesaba las tierras de Samaria, eso es bien, bien interesante. Él se fue por allí, eh, por allí podía encontrarse cualquier situación, cualquier agresión, cualquier cosa podía pasar en este camino. Y aquí yo ya quisiera que comenzáramos a hacer algunas reflexiones como para ir entrando en, en calor con el texto que, que tenemos. Y es que nuestro Dios, nuestro Señor... Eh, no evita las situaciones de la vida, Él no toma el camino más fácil muchas veces, Él enfrenta el camino que ha de tomar, muchas veces los seres humanos nosotros queremos el camino más fácil, evitar, pero el Señor eh, también enfrenta los caminos duros y fuertes de la vida, Él está allí para tenerlos, Él no evita el conflicto, Él más bien lo enfrenta y trata de resolverlo, él está allí para, para caminar con, con sus discípulos. En medio de este camino, Él va muy seguro. Los discípulos seguramente van con otros pensamientos y otra actitud. Pero sigamos avanzando un poquito en el texto. Esa es la situación. Ahora, en medio de esa situación ocurre una petición. Y la petición está en el vers de los versículos 12 al 13. Dice, cuando estaba por entrar en el pueblo, había, eh, había un pueblo ahí. No nos dice ese, ese pueblo si era samaritano o era judío. Habían en ese camino pueblos de samaritanos, pueblos de judíos, eh, salieron a su encuentro diez enfermos de lepra. Diez, interesante eso. O sea, era un grupo de hombres eh, que, que salió al camino. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Probablemente este pueblo, entonces, como ya había mencionado, no, eh, probablemente era judío, más bien, probablemente era judío por, el, por lo que el, el contexto nos da. Nos, podríamos pensar que más que un pueblo samaritano era un pueblo judío, y que los leprosos que salen allí, en su mayoría, eran judíos también, en su mayoría. Eh, la lepra, quisiera mencionar, eso era una enfermedad de aquel tiempo y de este tiempo. Estaba investigando esta semana acerca de la lepra y existe hoy, y en, nuestro, en, en, en América Latina, en África, en, en todos los países hay casos de lepra, es una enfermedad de la piel, que si no es tratada bien, podría generar incluso la muerte en algunas personas, pero sobre todo es una enfermedad eh, social, social, porque es una enfermedad que trae un estigma y una etiqueta sobre la gente muy fuerte y ha sido así por siempre, no solo ahora, siempre ha sido así. Las personas leprosas han sido estigmatizadas, apartadas, entonces es una enfermedad que sobre todo eh, trae el eh, lidiar con, con el problema de la piel, es producida por una bacteria, y esa bacteria, si no se trata bien, puede inundar el cuerpo de las personas. Hoy en día hay muchos tratamientos para la lepra, pero en ese tiempo eh, no era así, no era así. Entonces, estigmatizaba, ¿por qué? Porque a las personas que sufrían de lepra, las apartaban, las, las mandaban eh, lejos, a lugares donde estuvieran apartados, solos. Estas personas sufrían el estigma social, el apartamiento, ellos no podían estar en sociedad con otras personas, porque había mucho tabú y mucho recelo con, con esta enfermedad. Hoy en día existen también lugares leprocomios, le llaman así, lugares donde, donde van enfermos de lepra. Yo me acuerdo que en, en mi país natal había una ciudad que era para enfermos de lepra, un pueblo se conocía por eso, porque ahí había y llevaban las personas que tenían esta enfermedad. Eso ya producía un estigma allí y, lo, y es lo que nos señala el texto. Eh, por eso dice el texto que estos hombres, Enfermos de lepra salieron a cierta distancia, vemos el texto allí. Ellos eran personas que vivían a cierta distancia de los demás. ¿Ustedes se imaginan vivir así? Vivir a cierta distancia. Bueno, lo vivimos en el, en el COVID, ¿verdad? Vivimos a cierta distancia, dos metros. Y uno estaba en un supermercado, iba a pagar y veía a alguien muy cerquita. y oh, Sacaba uno el metro. no. Y eh, supimos lo que era vivir a, a cierta distancia, a cierta distancia, eh, el COVID nos dio esa, esa oportunidad, ¿no? Ver que alguien eh, estornudaba y inmediatamente uno, ¿qué hace esa persona aquí? Quiero hablar con el administrador <risa> inmediatamente. Ustedes se imaginan, ¿se acuerdan ese, ese hombre que era el caso cero el en, en Corea, en, en China creo? El caso cero o el caso uno, no me acuerdo perdóneme si era el cero o el uno, pero el estigma que hubo con él, que le hicieron toda una investigación, una red, él vino a este lugar y él estuvo con este y con este, y por esto fue que se… ¿Lo que sintió esa persona? ¿Que yo fui el caso uno de la pandemia? ¿O el caso uno en un lugar, en un pueblo? O cuando nosotros… Eh... Pero pudimos, pudimos experimentar y dimensionar en parte esa marginalidad con el COVID de vivir a cierta distancia, de estar enfermos. Y, y la verdad, eh, no podemos pensar lo que, lo que habían sentido estos, estos hombres, que vivían a cierta distancia social eh, por muchas razones. Pero es interesante que estos hombres dicen maestro, ¿no les parece? Estos, estos leprosos, al ver a Jesús, ahí, al identificarlo, ellos gritan maestro. Su grito es a Jesús, es... Maestro, ese término solo lo expresaban los discípulos, los que eran discípulos de un rabino, expre, ex, expresaban el término maestro, era acostumbrado para ellos, maestro, para alguien que era discípulo evidentemente de alguien. ¿Cómo estos leprosos usaban ese término maestro? Y en Lucas se usa en otros contextos, pero aquí lo están usando unos leprosos, maestro. Y eso le, le nos permite hacer algunas... Eh, Preguntas, ¿cómo sabían estos hombres marginados que vivían a distancia que, quién era Jesús y cómo se podían referir a Él como maestro, como un rabino? ¿Quién les había hablado? ¿Cómo, cómo llegó a ellos tal entendimiento acerca de Jesús? Eso es, es interesante. También es interesante que dice, ten compasión de nosotros. Eso me parece interesantísimo y al final ustedes ya van viendo de nosotros, pero al final es solo uno el que regresa, ¿cierto? Pero cuando ellos están pidiendo la compasión, la piden todos, la piden todos, pero al final es solo uno quien regresa. Claro. Bien, eso, eso eh, claro, ellos hacen un grito también, es importante tener en cuenta que hay un grito allí debido a la distancia, ¿verdad? Debido a la distancia. Eh, ellos tienen que emplear ese grito para llamar la atención de Jesús. Vamos a seguir avanzando con la otra parte del texto y ahora vamos a ver la respuesta. La respuesta, ya ellos hicieron una petición a Jesús, vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús, que es bien interesante también. Versículo 14, la respuesta dice, al verlo les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Interesantísimo es esta respuesta de Jesús y sorprendente, sorprendente. La respuesta es muy diferente a Lucas 5, 12 al 14, porque en, en, en Lucas 5, 12 al 14 Jesús también sana a un enfermo de lepra. Pero la respuesta ahí es distinta. Jesús se acerca a ese enfermo, lo toca, lo toca y lo sana inmediatamente. Luego este hombre se incorpora y, y se va y cuando se va a ir le dice, no le digas a nadie lo que está ocurriendo, por favor. Ninguno le hacía caso, pero él les decía a todos, les dice por favor, silencio. Es súper es distinto este, este acontecimiento, porque aquí Jesús no se acerca, Jesús no los toca y Jesús eh, no les dice que guarden silencio. Quizá eso es por el momento del texto. Recordemos que el primer, el primer pasaje es, Jesús está empezando su ministerio, aquí está terminando su ministerio. Quizá la razón tiene que ver por el momento en que Jesús está en su ministerio, en esta ocasión Jesús entonces no los no se acerca, no los toca, nada de eso, sino que les dice vayan y preséntense al sacerdote o a los sacerdotes más bien, el término es plural, a los sacerdotes. Estos hombres, esos sacerdotes servían en los templos como inspectores de salud, es decir, cuando llegaba alguien que había sido enfermo de lepra y que seguramente se había curado por remedios o algo, ellos tenían que hacerle una inspección Revisarlo y si ellos Veían que la lepra ya no estaba Ellos le incorporaban a la sociedad Le daban una carta de incorporación De pureza, este hombre está Limpio, está puro Jesús los, los, les dice vaya preséntense Al sacerdote, eso es lo que tienen que hacer Y estos hombres los van a Inspeccionar Ahora Hay una pregunta, recuerden que estamos En Samaria y a qué sacerdote Se van a presentar porque el gran conflicto entre samaritanos y judíos era, ¿y dónde adoramos? ¿En Jerusalén o en Samaria? En Samaria había un lugar de adoración que se llamaba, eh, ya les digo, ah ya, Jesirim, Jesirim. Y ahí habían sacerdotes también. ¿Y a cuál sacerdote entonces teníamos que presentarnos? Esa era la gran, pero Jesús no les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes de Jerusalén. No les dice eso. Simplemente a, a los sacerdotes, el Señor da esa libertad también, tan linda, de poder ir y que ellos vayan y, y se presenten a, a, a los sacerdotes, a los que ellos tengan acceso, Por el, el Lucas nos da a entender a, a cuáles, si los está enviando a Jerusalén o les da la posibilidad de Jesús. Estos hombres siguen la directiva de Jesús, es decir, escuchan la instrucción. Yo a veces pienso, yo digo, te, quizá estos hombres habían escuchado del milagro al leproso. Y seguramente estaban, o probablemente Más bien, estaban esperando que Se acercara Jesús y los tocara Y quedaran limpios Y les dijeran, no le digan a nadie Pero aquí no pasó eso Ellos estaban esperando Algo que no ocurrió Ahora Jesús los sorprende porque lo que les dice es Vayan y preséntense al sacerdote Y que les dé su carta y que están limpios Y ellos como que Pero y no nos va a tocar <ríe> Y bueno y Sí, vamos, está bien ir, pero ¿y qué? ¿Y la lepra qué? ¿Cierto? Pero Jesús les dice, no vayan, háganlo. Y ellos, bueno, pues se van. Pero el texto es bien interesante porque nos dice que cuando van de camino, mientras van de camino, los leprosos son limpiados, mientras van de camino. Interesante eso, qué interesante eso. Ese texto nos recuerda Segunda de Reyes 5 del 1 al 19, la historia de Namán, ¿recuerdan? Había un hombre enfermo de lepra en Siria y alguien dice, este hombre está enfermo de lepra y dice, yo conozco una mujer que, que, que sabe de, de un profeta, de alguien que le puede ayudar y era Elías. Y Elías eh, con este hombre también hace algo muy similar, le dice, ve y te sumerges en el río siete veces y después te presentas también y vas a quedar limpio. Y es algo, es algo muy similar, es algo muy similar a eh, este milagro con el, el, lo que ocurrió con el, el profeta Elías muchísimos años atrás. Y donde Naman efectivamente quedó eh, sano, quedó sano al sumergirse siete veces en el río. ¿Saben? Es bien interesante. Porque... El Señor siempre hace las cosas diferentes. O sea, nunca, a veces pensamos que las tiene que hacer igual. O sea, si nos sanó de esta forma, me tiene que sanar de esta también mí, esta vez. ¿Cierto? Como que nosotros le ponemos la agenda a Dios. Pues si Él lo hizo en el pasado así, lo tendrá que hacer hoy también igual. Y Jesús no siempre hace las cosas igual. Si quiere, lo puede hacer igual. Igual puede. Pero muchas veces, muchas veces no hace las cosas igual. Nosotros decimos, no, es que en el pasado el Señor obró de tal forma. Por ejemplo, yo digo con mis hijos, no, es que mis hijos lo que tienen es que ir al ayuno el viernes en la mañana, porque yo hace 30 años atrás iba al ayuno el viernes en la mañana y ahí fue donde el Señor me tocó la vida. Pero es que hoy estamos en otro momento y Dios puede obrar de otra forma también. A veces vemos los, los milagros del pasado y decimos, Dios tiene que hacerlo igual. Y Dios nos sorprende y nos dice: No, ¿y por qué? Y saben por qué, porque son momentos distintos, personas distintas, y el objetivo de Dios es distinto. El objetivo en el primer milagro de los leprosos del versículo 5 era distinto. Jesús quería hacer algo allí, quería mostrar su autoridad. Allí en eso, aquí hay un objetivo distinto. Por eso no le dice, no le digan a nadie. Al contrario, dice Preséntense, ojo, y a quiénes? A su familia, a su casa, a sus vecinos, a los sacerdotes a los sacerdotes, el Señor no hace las cosas dos veces igual, puede hacerlo pero muchas veces no lo hace así, Él obra diferente y a veces nosotros queremos poner a Dios como en, escuchaba un profesor que me decía, es que el problema con, los, con nosotros los cristianos es que muchas veces queremos domesticar a Dios, Domesticarlo, mira, siéntate ahí, bájate. Mira cómo da la manito y Dios da la manito. Mire, vaya para allá y tráigame eso. Y lo, a Dios no lo podemos domesticar. Dios es salvaje. Dios se mueve como quiere, a donde quiere. Es espíritu, es vida. Y a veces queremos decir, es que como fue, como eso fue así, así, aquí toca hacerlo así, otra vez, aquí toca hacerlo así. Y antes, no, Dios puede hacerlo de una forma diferente. Dios puede hacerlo distinto. De acuerdo a sus propósitos, a sus momentos. A, sus, a las necesidades de las personas también. Otra cosa interesante aquí es que muchos milagros ocurren y muchas acciones de Dios en nuestra vida no ocurren inmediatamente, sino mientras vamos por el camino. A veces venimos, Señor, y a mí me ha pasado Señor, ayúdame, mira esto Tengo el agua aquí mejor dicho, Respiro y vuelvo y salgo Ayúdame, y el Señor, pum, milagro Inmediato me respondió, ya Me ha pasado muchas veces Yo digo, wow, Señor, Tú eres maravilloso Gracias Pero a veces el Señor me ha dicho uh -uh, Por el camino Mientras vayas Por el camino, lo voy a hacer Y hay esas dos opciones Cosas, y hay milagros como el de los primeros leprosos, ya ven, te tocó punzano y vaya y no le ganan Y hay otros que vayan y mientras vayan por el camino, yo voy a hacer el milagro. Y eso es muy difícil porque mientras vamos por el camino, ¿será que sí lo hace o será que no lo hace? ¿Y por qué no lo hizo de una vez? sí ¿No era más fácil de una? A veces el milagro por el camino es más difícil de identificarlo, ¿sabían? A veces identificamos más fácil el milagro inmediato, pero el del camino es más difícil y este texto nos muestra esa realidad. Porque mientras vamos por el camino nos distraemos, nos acostumbramos y no podemos ver lo que Dios está haciendo. Cuando vamos por el camino es más difícil identificar lo que Dios está haciendo porque quizá es un poquito más lento. Quizá este milagro fue que mientras iban dando pasos ese, el el granito que había por acá en la pierna se, se iba secando pero, y después por acá el de la espalda y el del ojito que ya estaba cerrado se va abriendo y de repente están bien, pero como fue paulatino, como que no se dieron cuenta de lo que ocurrió. Y así somos muchas veces nosotros, ¿saben la cantidad de cosas y de milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas mientras vamos por el camino? No tendríamos tiempo hoy para enumerar y nombrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas mientras vamos por el camino. Sabes que yo voy a restaurar tu familia, pero lo voy a hacer mientras vas por el camino. Así que dale, dale, vete por el camino, preséntate que mientras vas caminando yo voy a restaurar tu familia. Tu vida. Y nosotros decimos, pero quiero hacer, dale, dale, camina. Hoy Dios nos está invitando a caminar y a creer mientras caminamos. A ver, yo voy a hacer eso que tú me estás pidiendo, yo, yo lo voy a hacer, pero camina, dale y no quiere decir que Dios no haga cosas inmediatamente, Sí las hace, pero hay otras que son por el camino, todos lo hemos visto verdad, cosas así y hay otras cosas que van por el camino, dice que quedaron limpios, limpios y esa palabra limpios es muy, muy interesante porque el, ter, el término juega con, seis, con cuatro palabras, perdón, limpios, sanos, limpios, sanos. En las traducciones ustedes van a encontrar limpios, sanos, limpios, sanos. Pero eh, en los originales, sí hace la claridad, hay unos que son limpieza del cuerpo y hay otro que es una palabra que implica más que limpieza del cuerpo, es, es sanidad, es salvación, es, es integral. Esos términos nos ayudan a pensar que la sanidad que, que, que necesitaba este hombre no era una sanidad solo de la piel, era una sanidad integral. Por eso el juego de palabras limpio, sano, salvo incluso en algunas versiones. Porque la lepra era una enfermedad integral. La lepra no solamente era una enfermedad de la piel, la lepra era una enfermedad del alma, social. Era una enfermedad del espíritu también. Porque no podían entrar al templo a adorar, no podían adorar en el templo. Ellos no podían adorar, ellos escuchaban a lo lejos los cantos, pero no podían participar por la lepra, por una enfermedad espiritual para ellos también. Así que aquí el Señor le está limpiando el cuerpo, pero también le está sanando el alma, está sanando la relación, le está sanando la, la vida espiritual, es una sanidad integral. Y es una sanidad integral para que sea vista y celebrada por la comunidad del pueblo de Dios. Dile a los sacerdotes y los sacerdotes te van a dar una carta. Y con esa carta tú vas a decir que Dios, el Dios de Israel te sanó. te sanó, Eso va a ser testimonio, va a ser celebrado también por otros. El Señor hoy quiere sanarnos, pero no a medias. El Señor te quiere sanar totalmente, integralmente. A veces llegamos a Él solo pidiendo que nos sane la piel, es que es lo que se ve. Y el Señor dice, sí, yo te voy a sanar la piel, pero te voy a sanar el alma también, y el corazón, y las emociones, y tus recuerdos, y tus sentimientos, y te voy a incorporar socialmente, voy a hacer todo, todo el paquete lo quiero hacer, no solamente una cosa, todo, todo. Y lo voy a hacer mientras vas por el camino, lo voy a hacer. El Señor sanó a estos hombres, no solo de la piel, lo sanó, integralmente en todas las áreas de su vida fueron restauradas poco a poco por el camino, por el camino. Recuerdo cuando yo llegué al Señor, tenía 15 años, era joven y bello y llegué a los 15 años al Señor y iba medio, medio desbaratadito, medio desbaratado y yo decía no pero son tantas cosas es que eso es el paquete completo. <risa> y algunas cosas pasaron así, ya, en mi vida, pero otras ahí van, incluso. A otras van dándose, van dándose. Pero, y otras siguen, y en el camino el Señor va restaurando todo, 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 toda la integralidad mi emocionalidad, mi, mi vulnerabilidad. Yo fui un niño que muy, muy, muy pequeñito, a los cinco años ya eh, había visto cómo mi papá había dicho no y nos, nos abandonó. Y eso, eso marca a un niño. Como, y verle una vez al año, de vez en cuando, eso, eso es fuerte para un niño. Para verle nos tocaba inventarnos unas historias. Estamos enfermos, entonces él llegaba y cuando él llegaba yo yo tenía muchas preguntas y me daba hasta miedo, la figura de mi papá me, me producía miedo. Y cuando, cuando llegó el Señor, el Señor me dice, no Gio, yo te, todo, es, es que es eso también. Voy a sanarte desde ahí, yo te voy a hacer una nueva persona, yo te voy a hacer una nueva creación. Todo, no, no creas que solamente es, lo, tú, tú vienes por algo, pero es, es todo. El Señor quiere sanarnos en todas las áreas de nuestra vida, también mientras vamos por el camino. Lo importante es caminar. Caminar con Él, porque es en el acto del caminar que el Señor va trabajando con nosotros, en nuestra vida y en nuestro corazón. Bien, vamos al, al siguiente punto que es la gratitud. Versículo 15 y 16, dice uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano le dio las gracias, al verse sano, eso es interesante esa expresión, uno, uno, solo uno, eran diez pero uno, al verse sano, al verse sano, saben eso me ayuda a pensar en esa capacidad de poder observar lo que hace Dios en nuestras vidas, hay personas que pueden observar la obra de Dios y otros no, y no quiere decir que Dios haga una obra solo en unos, la hacen todos. Pero es que no todos tienen la capacidad de detenerse y ver lo que Dios está haciendo en la vida. Esa es la diferencia. Dios lo hizo en todos, Jesús lo sanó a todos. Pero solo uno se detuvo y dijo, esto lo hizo el Señor. El resto parece que lo pasó por alto. Esto hace la diferencia entre el uno y los otros nueve. El reconocimiento de quién hizo las cosas, de quién fue el que los sanó. Esto hace la diferencia radical entre el uno que se detiene y los otros nueve. Es interesante las tres acciones del que se detiene y se observa y se regresa a alabar. Dice que él se, le, se regresa y alaba a Dios. Es decir, él reconoce que eso que ocurrió fue obra de Jesús. Y él dice, pero si él lo hizo, oh, yo me quiero regresar a decirle a él eso. Seguramente hay muchas opiniones en los otros. No, pero él nos dijo que nos… Dice, no, pero yo tengo que regresar. Este hombre que se regresó también tiene un aspecto profético muy grande, porque él reconoce a Jesús también como el sacerdote, el sumo sacerdote. Jesús le dijo: Ve y te presentas al sacerdote. Y él viene y se presenta ante el sacerdote de sacerdotes. Viene él. Luego, hebreos nos va a mostrar que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y este hombre está presentándose ante el sacerdote celestial en este momento. Dice que se postró, es decir, él, él vio la autoridad de Jesús. ¿Quién era? Él pudo reconocer quién era quien le había hecho eso y se postró. No, no, no se postraba frente a cualquiera, él se postró frente a Jesús, quien lo hizo, quien, quien logró hacer algo en él, quien le respondió. Y ahí viene la gratitud, dice que él agradeció el beneficio, la bendición del Señor en su vida. Hay una pregunta que quiero hacer aquí, somos de las personas que se detienen para, para ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o somos de los que siguen de largo. Dios hace tantas cosas en nosotros. Lo único que necesitamos es detenerlo para verlo. ¡Ah! Mira lo que hizo. Nos proveyó esto. Mira cómo abrió esta puerta. Mira. Es, esa, esa, esa universidad él la hizo, él fue el que abrió la puerta en la universidad, ese nuevo auto que, que adquirimos, él fue el que nos dio la posibilidad de eso, el negocio que realizamos, lo, la, la bendición de nuestros hijos, eh, que, hayas, que, que le haya ido bien en la escuela, que estemos con salud, que no hayamos hecho ese viaje que hicimos porque mire lo que ocurrió, todo eso Dios lo hace. La pregunta es, ¿nos detenemos, acostumbramos, solemos detenernos para parar? Y reconocer lo que Dios ha hecho O vamos por la vida sin detenernos Ah, las cosas pasan porque pasan Ah, igual soy yo, yo soy inteligente Ah, yo Y vamos por la vida y no nos detenemos O somos de los que nos detenemos Y decimos, ah mire esto lo hizo el Señor conmigo eso lo hizo el conmigo Esto es obra de él Señor, ¿sabes? Me detengo y me regreso a ti Para darte gracias Por lo que tú has hecho para darte gracias. ¿De qué cosas hoy tenemos que detenernos? Es mi pregunta. ¿Qué, qué, 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 nos, ¿Qué podríamos hoy detenernos para agradecerle? ¿Tantas cosas? Si pensamos, hoy qué nos haría detener? Para decir, oh, espera un momento, yo, yo me tengo que detener. No puedo continuar mi camino sin agradecerle a Dios por esto. Por esto"? ¿Cuáles serían esas cosas? por las cuales hoy, tú tendrías que detenerte y darle gracias al Señor. El interrogante siguiente, dice el versículo 17 que Jesús dijo, ¿y acaso no quedaron limpios diez? Porque solo se devolvió uno. ¿Y acaso no eran diez? Venga a ver, yo cuento, uno. Entonces dice, pero ¿por qué solo vino uno? ¿Dónde están los otros nueve? la pregunta de Jesús. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero, extranjero, el samaritano. Es muy probable, dicen algunos estudiosos de este texto, que los otros eran judíos y que el samaritano era el único que había regresado, el, el del pueblo samarí. Hay algo interesante aquí. Alguien me hizo una pregunta estos días y me dijo, ¿por qué Dios bendice a esta gente que mire eso? El carácter de Dios se manifiesta en su provisión y misericordia para todos, incluso para los desagradecidos. El Señor no escatimó incluso darles la sanidad sabiendo que ellos no iban a agradecer. El Señor bendice a todos su creación y su humanidad, aunque algunos son desagradecidos o, so, o hemos sido desagradecidos en, en muchos momentos. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. El Señor provee el agua, el alimento, el trabajo, la inteligencia sobre todos. Aunque algunos nunca se detienen para reconocer y para agradecerle a Él. Veamos el desenlace. El último versículo. Jesús le dice entonces a este hombre que se detuvo. Levántate y vete. Le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tres cosas ahí. Quien se postró, ahora es levantado por Jesús. Levántate. Quien se postra, Jesús le levanta también. Quien regresa y se detiene, quien se detiene y regresa, es enviado en libertad. Quien regresa y se detiene, es luego enviado y es libre, libre. Y tres, quien cree es salvo, es sanado en su totalidad, en su totalidad. ¿Con quién te identificas después de escuchar esta, este relato? ¿Con el uno o con los nueve? ¿Con quién te identificas? Ah, yo soy como el uno. O quizás yo soy como uno de los nueve. ¿Qué produce este, esta, esta, esta enseñanza en tu corazón? ¿Qué produce? Quizás está produciendo esta enseñanza en tu corazón. ¡Ah! Jesús no elude los caminos difíciles. Y saben, mi vida está pasando por un camino muy difícil. Y hoy escucho que Jesús no elude lo difícil. Él no va por el camino fácil, el difícil. Y mi vida está pasando por un camino difícil. Y esto me da esperanza. Jesús camina conmigo incluso en los terrenos difíciles de la vida. No solo por los terrenos fáciles. Quizá este texto también te invita a detenerte y a decir... Tengo que detenerme y reconocer lo que Dios ha hecho en mí. O este texto te está invitando a caminar, a decir no pares. Hoy el Señor te dice no pares, no te detengas, mientras camines conmigo yo voy a hacer mi obra en ti. Pero no, no pares, no te detengas, camina y mientras camina. Y quizá tú has dicho claro lo entiendo, hay cosas que pasan de una vez y hay cosas que van a ocurrir mientras camino. Y cuando, Pero ojo, tienes que estar muy atento porque a veces esas cosas que ocurrieron mientras camina las pasamos desapercibidas después. Pasamos y, mm, oiga, sí, verdad que Dios lo hizo, pero no lo había visto. Tienes que estar atento también porque pueden ya estar ocurriendo, solo que son más difíciles de ver y determinar. Son a veces lentas a la hora de ver. El Señor quiere sanarte hoy integralmente. Quizá tú has dicho, el Señor, yo siento que mi relación con Dios es buena, pero, pero socialmente no funciono. Yo siento que, que yo con Dios estoy bien, pero, pero laboralmente o, o en otras áreas yo estoy funcionando mal. Yo quiero sanidad integral, que Dios toque todas las áreas de mi vida. Él quiere hacerlo hoy también contigo. Quiere tocar tu vida Y limpiarte en todas las áreas De tu vida ¿Por qué tienes que dar gracias hoy Que no habías dado gracias? Cuando estaba empezando Este servicio, yo estaba allá atrás Y se acercó mi hija, Sophie Y me abrazó Y me dijo Agáchate Y yo me agaché y me dijo, te amo Yo la abracé y le dije ¿Sabes qué? Yo a ti te amo, estoy enamorado de ti Yo le agradezco a Dios Cada segundo por tu vida Tú traes tanto aliento a mi vida A veces Dejamos de dar gracias Por las cosas importantes Y hoy es momento para detenernos Ese trabajo que tienes La carrera que Dios te ha dado Tu familia, tus viejos Hasta las cosas más pequeñas los caminos que ha recorrido, las experiencias, esta iglesia, esta iglesia es un milagro, hace un año no existía, hace un año este, este salón estaba vacío, es un milagro y yo, ahí, va Ale, ahí va por el camino, mientras el Señor dice, voy a hacerlo, esta iglesia la voy a plantar, pero vayan por el camino y ir por el camino, yo, Señor y no lo puedes hacer así un milagro, que lleguemos y el domingo allá esto esté lleno y no no por el camino por el camino el señor lo está haciendo el señor quiere hoy sanarte por el camino tranquilo tranquila no te desesperes no te desesperes él está contigo él lo quiere hacer él poco a poco va a ir transformándote y ayudándote en todas las cosas te vas a sorprender solamente que cuando ocurran por favor detente para reconocerlas y regresa a agradecerle al que vive y reina y a quien lo hizo.